1: Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi.
0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio speciale dell'enciclopedia dei videogiochi. Io
1: sono Ace e io sono Yuga. E in questo episodio, come detto speciale, analizzeremo il primo episodio del documentario chiamato High Score.
0: Ce ne avete parlato tantissimo. Questo è un documentario di Netflix uscito in sei puntate, tutte contemporaneamente, che vuole cercare di raccontare quella che è la storia dei videogiochi. Creato da Franz Costrel e un viaggio all'interno del mondo videoludico partendo dalle origini o comunque molto molto indietro nel tempo fino a quello che è il passaggio dal 2d al 3d che è la grande innovazione che c'è stata ma non sicuramente l'ultima quindi non è omnicompressivo questo iScore. ma devo dire che sa fatto suo nonostante abbia grosse lacune è un po superficiale giudizio velocissimo così però diciamo che dà una buona base di formazione
1: quando ho sentito di questo documentario mi aveva incuriosito parecchio perché è raro che venga descritto il mondo dei videogiochi se al di fuori di quelli che sono i recensori sulle varie piattaforme come YouTube ad esempio eh, come Angry Video Game Nerd e altri e quindi ero molto curioso, avevo abbastanza aspettative, non avevo letto nessun tipo di commento ed è partito anche abbastanza bene perché il, il, l'inizio soprattutto con l'intro fatta in pixel art mi aveva molto, molto colpito, quindi si vede subito che comunque un certo budget è stato messo a disposizione
0: E si vede un po' anche nel primo episodio con le interviste che vengono fatte, è bello ricco, ci sono diversi pezzi e segmenti fatti in Giappone anche, quindi apprezzato sicuramente come siano andati a scavare un pochino, ma rimangono poi superficialmente per quanto riguarda la considerazione del videogioco, secondo me, con diverse interviste al creatore di Space Invaders, al creatore di Pac-Man, Tomohiro Nishikado nel primo caso e Toru Iwatani nel secondo, ma non solo, ci sono delle interviste anche a giocatori o giocatrici in questo caso con l'intervista alla Heineman, che è la vincitrice del primo torneo di space invaders sull'Atari 2600 e anche con storie collaterali c'è la storia di jerry lawson che è il creatore del ves poi chiamato channel f che è la prima console ad avere la cartuccia intercambiabile e poi ci sono anche due storie completamente americane una sul discorso dei ragazzi del, dell'mit tre ragazzi che si sono messi a maneggiare missile comando, un arcade un cabinato degli anni 70 80 e a fare quei kit di potenziamento l'altra storia americana è quella dell'infausto Howard Scott Warshaw il creatore di et per Atari 2600 e mi ha fatto anche un po' sorridere perché è una storia che viene trattata all'interno del film dell'angry Video Game nerd in un certo senso anche se lì è romanzata ma si vede un po' la verità che si sta dietro a quello che è considerato da molti il peggior videogioco di sempre.
1: Ho trovato abbastanza interessante l'intervista e la storia di Rebecca Einemann dopo l'introduzione alla creazione di Space Invaders come questa cosa di questi giochi all'esterno delle sale giochi e dei tornei viene introdotta negli Stati Uniti e in questo caso anche un po' per tutti perché Rebecca Einemann era un maschio che ha fatto poi il passaggio di sesso e quindi come veniva un po' trattata la cosa quindi la sua sorpresa perché lei era proprio un, una vera e propria maniaca di questo gioco Si gioca, infatti viene fatto vedere alcune sessioni in cui gioca e ancora adesso sa il fatto suo mi ricorda un po' quello che viene poi ripreso anche nel film The Wizard con il torneo mondiale di Super Mario 3 in anteprima quindi anche qui una, una bella storia di un ragazzo di 16 anni che va via di casa per seguire il suo sogno ecco molto
0: bello secondo me come viene affrontato la passione che ha questa campionessa per i videogiochi forse è un pochino forzato il discorso LGBTQ nel senso che si parla di giocare in quanto femmina, me la realtà intorno a me di queste cose che sono dette all'interno del documentario che forse non ci stanno ma è una cosa tipica di Netflix questa di mettere un po' di minoranze all'interno dei propri prodotti in modo da essere più a 360 gradi stessa cosa viene fatta e qua salto un po' più avanti quando si parla della storia di Jerry Lawson che viene presentato come un nonno reduce della guerra eccetera eccetera quando in realtà è un semplice ingegnere elettronico guarda caso è nero quindi forse spingono un po' tanto sul discorso del fatto che lui è diverso da tutti quanti gli altri perché appunto è nero nella Silicon Valley ma in realtà non è l'unico esempio anzi ce ne sono tanti ed è un ingegnere elettronico quindi ha un'ottima istruzione e ha creato un ottimo gioco diciamo che anziché andare a sottolineare il lavoro fatto e i pregi fatti dal suo lavoro si sottolinea molto il fatto che forse visto che era nero non ha avuto le stesse possibilità e forse poteva essere una console migliore anche perché nessuno si ricorda del Channel F ma quello è perché è stato oscurato da Atari che quando ha fatto uscire il 2600 che si chiamava VCS quindi con un nome molto simile ha saturato il mercato ma non c'entra niente col fatto che sia nero o meno.
1: Si descrivono un po' la storia come se Atari avesse rubato l'idea di Jerry Lawson quando invece poi Atari stava sviluppando le stesse tecnologie in parallelo era il periodo in cui sarebbe comunque stata ricercata quel tipo di tecnologia se non fosse stato per il signor Lawson o per Atari sicuramente qualche altra casa l'avrebbe pubblicata ci sta magari su alcune analogie però viene trattato proprio come se fosse stato un furto industriale e questa è proprio una delle cose che a me non piace di
0: questo documentario a volte vengono dati dei fatti che sono falsi e sono stati basta andare a cercare le fonti per vedere effettivamente che non è così uno è questo che ha appena detto Yuga l'altro ad esempio è il fatto che quando si parla del Giappone e delle sale invaders quelle che erano le sale giochi dove c'era solo space invaders che era con il cabinato quello a tavolo quindi avevi lo schermo verso il basso c'è stato una leggenda per quanto riguarda i 100 yen che a quanto pare non c'erano più disponibili perché tutti li usavano su questi arcade non è proprio vera questa storia nel senso che dati alla mano vedendo quella che è la produzione del conio si vede che non è cambiato tanto sì c'è un lieve incremento ma è quello standard dovuto all'inflazione quindi è un po' strano perché viene presentato come un fatto una leggenda metropolitana ed è anche un'altra cosa forse che è la rappresentazione del Giappone all'interno di questo molto più bambinesca sia da un lato Nishikado che dall'altra Watani entrambi sono dei sognatori che hanno creato Pac-Man e Space Invaders perché avevano qualcosa in testa ad esempio Nishikado pensava alle piovre che attaccavano la sua città e Iwatani pensava a una pizza quando ha invitato Pac-Man il fatto che gli manca una fetta quindi li vedi che sono molto bambineschi e poco imprenditoriali contrapposti ad esempio agli americani dell'MIT che invece sono molto più capitalisti.
1: Sì anche se viene comunque gestita in maniera un po' goliardica la loro vicenda infatti loro come abbiamo detto sviluppano per eh, inizialmente Missile Commando e poi anche per lo stesso Pac-Man dei kit di potenziamento perché una volta che giochi vengono scoperti, vengono giocati all'infinito i giocatori diventano sempre più bravi e quindi le selle giochi hanno bisogno di una difficoltà Maggiore per attirare sempre più Pubblico per fargli mangiare le monetine C'è la loro storia che inventano questi kit Ma ovviamente questi kit sono illegali non, Loro non hanno nessun contratto con l'Atari E con i vari creatori dei giochi Però qui viene trattato come dei buon buontemponi Eravamo giovani, una ragazzata, una bambinata Quando invece era una cosa Al limite della pirateria e c'erano le regole Non era... cioè erano state fatte le regole Apposta. La loro storia si conclude bene Se vogliamo dire perché loro con un blef Pazzesco si mettono d'accordo con Atari E con un'altra casa Продолжение
0: è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporto il progetto e tramite la più pet- piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno, zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
1: Per vendere il kit di Pac-Man per fare missis Pac-Man. Quindi loro vengono dipinti come dei geni. Ma in realtà sono degli dei truffatori, un po' a loro modo. Eh sì, ed è una cosa che un
0: po' mi ha colto anche nel cuore perché Missile Command è un gioco molto particolare, è un gioco di difesa rispetto ai giochi d'attacco che c'erano solitamente nei cabinati del tempo. E in questo caso è un gioco molto psicologico. Perché anche lo stesso creatore Dave Teurer, credo si pronunci ricordo che il creatore del gioco aveva gli incubi a pensare alla propria città le città californiane distrutte da un attacco atomico e ha creato un missile command quindi è un gioco di difesa di gestione delle risorse perché hai pochi colpi con cui difenderti dai missili che stanno arrivando ed è un gioco molto nichilista da quel punto di vista alla fine non c'è neanche il game over ma c'è proprio scritto the end nel senso che muori e perdi le tue città o perdi direttamente il posto da cui stai sparando questa psicologia viene totalmente tirata via quando i ragazzi creano super missile attack che è semplicemente un gioco in cui ci sono più esplosioni è proprio un'americanata ecco questo qua
1: e a proposito di americanata essendo anche quegli anni lì tra il 70 e gli 80 mi ha fatto un po' sorridere come è stato descritto l'ambiente di lavoro in Atari un po' sesso droga e rock and roll se vogliamo dirlo con queste nuove innovazioni e su queste industrie sui videogiochi quindi in Giappone viene mostrata più bambinesca ma seria nello sviluppo mentre in America è più imprenditoriale ma molto più scappato dal punto di vista aziendale con questi blef con queste mezze truffe e anche col metodo di lavoro che avevano se uno fa
0: un'analisi ma non viene detto questo lo, lo, lo vede insomma dei comportamenti dei vari personaggi si vede come in Giappone ci sia già una cultura del videogioco quasi come se fosse un'opera d'arte che viene creata anche se appunto bambinesca ma non è non è assolutamente anche le favole sono opere d'arte e quindi possono esserlo anche i videogiochi mentre dall'altra parte gli americani vedono più un prodotto un ennesimo Industria che sta nascendo, e poi la Silicon Valley si svilupperà proprio su questo. Ultima cosa che viene detta ed è una storia molto interessante, secondo me, è proprio sulla creazione di ET, in cui l'intervista viene fatta a Warshow e spiega come ci sia e come sia il mondo dei videogiochi collegati ai film collegati a un IP precedente, in questo caso vediamo lui che parla direttamente con Spielberg, anche
1: e di come lui riesca a convincere Spielberg della sua idea. Voleva fare un gioco che ripercorresse le fasi del film mentre Spielberg voleva una cosa molto più semplice alla Pac-Man e quindi lui ha dovuto un po' combattere con l'idea vengono fatte vedere le difficoltà che ha dovuto affrontare perché mediamente un gioco veniva fatto in 7-8 mesi in questo caso qui per un titolo del genere se pensiamo con i diritti gli sono state date solo 5 settimane e non aveva nessun altro come assistente quindi ha dovuto farlo da solo quindi viene un po' giustificato il fatto che il gioco era destinato a finire male
0: sì in realtà poi il gioco non è proprio così male diciamo che è comunicato male perché proprio è su atari quindi la grafica è microscopica e anche l'industria è abbastanza giovane quindi non ci sono i generi tanto definiti e Warshow ha provato a fare qualcosa di diverso fallendo miseramente perché poi una delle tante cause che ha portato alla crisi di questi anni qua con quello che è considerato il fallimento dei videogiochi la crisi del mercato che però vi trattata come se fosse una crisi mondiale in realtà è una cosa molto circoscritta in america negli stati uniti in canada e poco altro mentre l'europa continuerà ad avere un boom per quanto riguarda i videogiochi soprattutto con le home console il zx spectrum la miga eccetera eccetera che verranno fuori in questi anni e stessa cosa succederà poi in giappone in realtà con arcade successivi
1: e questo era il primo episodio di ISCore. che dire io l'ho trovato in Interessante su alcune note di fondo come la, la, il segreto della creazione di Space Invaders e di Pac-Man è stato molto interessante l'intervista ai creatori e anche a loro modo trovo interessante la storia dei ragazzi dell'MIT che per quanto trattata come se fossero ragazzi scappestrati ma molto intelligenti in un certo senso si vede che hanno una mentalità diversa rispetto al Giappone quindi viene molto marcata la differenza tra America e Giappone quello che non mi è piaciuto sono come abbiamo detto le inesattezze e magari poteva essere fatto un maggiore sforzo per ricercare i dati e non romanzarli troppo perché questo documentario è sì è rivolto al pubblico di massa però generalmente quelli che lo guarderanno di più e che lo guardano di più sono i videogiocatori quindi gente che ne sa già e tu e Ace invece che ne pensi?
0: Allora a me inizialmente quando ho fatto il primo watch mi ha fatto molto incazzare in realtà il primo episodio perché presenta un sacco di informazioni inesatte e questo è una cosa che mi colpisce perché se uno si mette a guardare questo documentario pensando di trovare una bibbia in realtà non trova niente di tutto ciò anzi rischia di essere disinformato ed è forse la pecca maggiore di questo speriamo facciano di meglio perché con il budget hanno tirato dentro anche Charles Martinet che è il doppiatore di Super Mario famosissimo che doppia la versione inglese noi l'abbiamo visto in italiano però devo dire che diciamo che ci sono delle informazioni ma bisogna scavare di più quindi se tu che stai guardando questo documentario hai poi voglia di andare ad approfondire gli argomenti bene se ti fermi qua è molto molto superficiale e forse anche presenta grosse lacune proprio perché è molto americanocentrico, ci sono queste tematiche che ci butta dentro netflix che sono così così ma mi piace molto ad esempio il fatto che si veda sia lo sviluppatore del videogioco che anche il giocatore e come considera un giocatore la propria esperienza e questo è un aspetto interessante quindi un plauso a loro e speriamo che migliori con i prossimi episodi
1: è tutto noi ci risentiamo alla prossima edizione di questa recensione del documentario iScore dove parleremo della seconda puntata dove si parlerà dell'uscita dalla crisi del videogioco in cui si era si è chiusa questa puntata
0: Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa puntata mandandoci un vocale su Ancor.fm oppure parliamone su telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi